0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 178. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 22. August 2022, sprechen wir über das hitzige Spiel unseres HSV zu Hause gegen Darmstadt und schauen auf das kommende Spiel in Nürnberg am Samstagabend. Natürlich haben wir uns auch Jean-Luc Dompe, unseren Neuzugang, etwas genauer angeschaut. Das geht gleich alles der Reihe nach runter. Für euch am Mikrofon sind Nando. Mega. Und lasso. Wir sind euer Volksparkgeflüster, schön, dass ihr dabei seid.
1: Moin Moin Hamburg, meine Perle, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gefühl so wunderschön. Moin moin.
2: moin moin Hamburg, deine Straßen und nicht Wasser.
0: Wir starten wie immer mit einer kleinen Rückschau auf den fünften Spieltag und da hat es ordentlich gescheppert. Paderborns Offensive ist vollkommen entfesselt und steht nach dem 7 2 Erfolg zu Hause gegen Kiel 7 2. Ein Wahnsinn bei 18 Toren nach fünf Spielen. Das ist kom komplett verrückt.
2: Ich habe es leider verpennt, die zweite Liga zu gucken, habe mich am Ende echt geärgert. Weil alle ja, das war ja absolut ein Tollhaus, ist das. Also wir haben es ja schon gesagt, die anderen Folgen, die Liga ist untippbar. Und das bestätigt sich immer wieder. Also da haben wir mit unserer Vermutung, dass es wohl auch so weitergeführt wird, die restlichen Spieltage, glaube ich, recht gehabt. Ist natürlich Wahnsinn. 7 zu 2, 6 zu 0. Was sind das für Ergebnisse? Es ist schon 0 zu 4 für Hannover. Es sind aber wahnsinnig viele Tore gefallen an diesem Spieltag. Und halt auch einige Traumtore dabei. ne
1: Also ich... ich... Ich bin auch geschockt, wie viele Tore gefallen sind. Du hast es eben angesprochen, Lasse, auch du, Nando, mit 7-2, 6-0, 4-0, dann hast du ein 2-2, du hast ein 1-3. zu Da waren alle Ergebnisse dabei und äh, was mich so ein bisschen ähm, traurig macht, ist, dass, äh, dass der HSV nicht in, in, in dabei ist, so viele Tore zu machen, aber dann auch mit nur, in Anführungszeichen, drei kassierten Toren äh, auch zwei Niederlagen kassiert hat. Ähm, ja, es, es 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 macht sich schwer. So langsam kommen äh, aus meiner Sicht Hannover, Nürnberg kommen so ein bisschen ins in Gange und dann hast du vorne Paderborn, Darmstadt, Heidenheim und Lautern, die noch auf der äh, Aufstiegswelle rollen.
2: Ja, aber wie wahnsinnig ist es, das, dass das jetzt plötzlich Karlsruhe, die wir, ich will nicht sagen, die wir wo wir schon gesagt haben, die werden safe um den gegen den Abstieg spielen, was ich glaube ich immer noch glaube, aber die gewinnen dann plötzlich gegen Regensburg, die äh, so super in die Saison gestartet sind, also es kann wirklich jeder jeden schlagen. Das ist absolut absoluter Wahnsinn. Der Ambrosius-Effekt.
0: Ja, es ist aber wirklich verrückt. ne? Regensburg hat ein Gegentor, kriegt sechs. Ja. Dann habe ich mir eben noch ganz kurz die Highlights von Greuther Fürth gegen Lautern angeschaut. Lautern muss 4-0, 4-1 zur Halbzeit hinten liegen, kommt aus der Kabine und schießt Greuther Fürth ab, die vorher einen Fußball gespielt haben. Wahnsinn. So ein bisschen das, was uns beim HSV gefehlt hat am Samstag. Und da wollen wir dann doch mal im Detail darauf schauen, es gab keinen Wechsel in der Startelf des HSV, Maxi Rohr bekam erneut den Vorzug vor Benesch und wir können direkt reingehen in die ersten sieben Minuten, die denkbar schlecht für den HSV liefen. Erster Angriff des HSV und dann direkt zwei Nackenschläge, erst Dick Pfeiffer nach einer Ecke zum 0 zu 1 ein in der dritten und dann in der vier Minuten später Tietz nach einer Flanke zum 0 zu 2 und es kann halt nicht schlimmer laufen bei einem Heimspiel gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe, oder?
1: Nein, also das ist äh, fürchterlich. Also die erste Ecke, äh, dass Pfeiffer da zwischen drei HSV-Spieler hochspringt, äh, mehr oder weniger unbedrängt hochspringt und äh, das 1-0 reinköpft. Ja, passiv schwaches, einfach schlechtes Abwehrverhalten. Und Dann hast du das 2 0, wo du eigentlich schon den einen Konter abgewehrt hast. Hm. Und dann äh, einfach darf der Darmstadt-Spieler, ich weiß jetzt nicht, wer die, wer die, äh, die Flanke geschlagen hat, er darf den Ball fast im strafraum von uns annehmen hochblicken mhm. und dann die flanke schlagen und abseits nein kein abseits oh, schwierig zu erkennen vielleicht an guten tag äh, nimmt der war zurück und dann ist abseits aber zwei zu null und dann ist ist der gameplan vom, vom hsV auch dann irgendwie die sind geschockt sind äh, ja das, das hat man auch den spieler angemerkt aber was mich so dermaßen nervt, ist, dass eine Sache ist äh, passives Abwehrverhalten nach nach beim ruhenden Ball. Aber diesen Konter, der zum 2 zu 0 führt, da hat man mehrmals die Möglichkeit, in einer Situation, wo man hier geschrieben, 4 gegen 2 spielt, da macht man nicht in a, an, am Mittelkreis den, den Freistoß, sondern lässt den Konter irgendwie laufen. Der läuft dann ins Nichts und dann verbleibt man so passiv, dass äh, Darmstadt dadurch äh, das 2-0 machen darf und dann wird es äh, richtig, richtig schwer, äh, das wieder aufzuholen.
2: Beim ersten Tor fand ich, äh, der wurde ja gar nicht gedeckt. er war noch nicht mehr zwischen äh, drei HSV-Spielern, er war quasi dahinter. Das war ja der hat sich quasi von hinten so angeschlichen, der Pfeiffer, ist dann hochgesprungen und hat das Ding reingekauft. hast du richtig gesehen, wie er sich quasi aus dem Blickwinkel der HSV-Spieler so nach, nach hinten hat fallen lassen, beziehungsweise hinten gehalten hat. Und als der Ball dann reinkam, ist er reingelaufen und hat das Ding reingekauft. Genial gemacht, muss man sagen. Aber haben auch alle HSV-Spieler gepennt. Und man weiß eigentlich, dass der Pfeiffer äh, Kopfball stark ist. Ist natürlich dann wieder typisch, dass der auch natürlich gegen uns trifft. Ne? Also, <lacht> wer, wer hätte es sonst anders machen sollen? Äh, Außer Jasuda vielleicht noch. Und das 2-0, ja, das, wie du gesagt hast, es geht halt keiner ran. Wäre wahrscheinlich Hayersmann gewesen eigentlich ne äh, als Rechtsverteidiger. Aber da kann man ihm alleine auch nicht die Schuld geben. ihn stellt halt keiner. den kann er halt diese Flanke da perfekt reinbringen in den Strafraum. Und dann lässt sich so ein Spieler wie Tietz lässt sich das halt auch nicht zweimal sagen. Ne? Der macht das Ding halt rein.
0: Ja, ich fand es erstaunlich. Es ne? ist das erste Mal in der zweiten Liga, dass wir zwei Kopfballgegentore kassieren. Und ähm, ja, bei der Ecke, man, man sieht es in der Wiederholung, ne? Rohr springt unter durch, Vuskovic guckt kurz zu Pfeiffer, guckt dann wieder weg und der lockt sich mhm. dann dazwischendurch. Und mich ärgert das zweite Tor eigentlich viel mehr, das was Bürger angesprochen hat. Weil im Training trainierst du, dass du bei diesen Kontern, wenn du den Gegenspieler wie Haya halt da mitläufst, an der Eckfahne stellst, dann kann nur der Rückpass an den Strafraum kommen. Und du musst mit der Abwehr schnell rausrücken, um diese zweiten Bälle schwierig zu machen, um möglichst das Abseits zu stellen. Es ist natürlich maximal unglücklich, dass Schonlaus, keine Ahnung, linker C, ein bisschen, ja. weiß ich nicht, Hornhaut von der Ferse, äh, das Abseits aufhebt. Aber wir müssen da schneller raus. Wir sind nicht wach genug. Und das das ist, wenn ich schon 0-1 hinten liege, muss ich hell wach sein. Das ist das, was mich unglaublich geärgert hat. Auf der anderen Seite will ich dem HSV auch zugute halten, dass sie umgehend versucht haben, das Spiel an sich zu rei reißen. Und sie kamen auch relativ schnell zu, zu, zu guten Situationen, also zumindest aus meiner Sicht. Es wird, wird, glaube ich, im Laufe der Spielanalyse öfter darauf ankommen, dass ich das anders gesehen habe, als vielleicht der Konsens. Aber wir haben in der 11. Minute eine Situation, wo Rohr über den Balltritt nach Flanke von Haier, Königsdorf wird in der 15. geblockt. Glatzl scheitert nach überragender Ballannahme und um den Gegenspieler rum an Schuhen in der 18. Danach geht Kittelschuss drüber. Rohres Kopfball in der 19. streicht am Pfosten vorbei. Das sind schon Möglichkeiten, die du nach einem 0-2-Schock nach sieben Minuten erstmal wieder so auf die auf die Straße bringen musst. Das fand ich schon ziemlich gut. Darmstadt hat natürlich versucht, hoch anzuschieben, Umschaltmomente aber bis zur 25-Minute war das ein tolles Fußballspiel, unabhängig vom Ergebnis, und zwar von beiden Mannschaften aus meiner Sicht.
2: Ja, da gebe ich dir zu 95 Prozent recht. Also man hat gemerkt, dass der HSV natürlich auch so ein bisschen geschockt war. Das hat man äh, der Mannschaft auch angemerkt. Aber sie waren auf jeden Fall bemüht, äh, schnell den Anschlusstreffer zu machen. Das hat dann leider nicht funktioniert. Im Laufe äh, der, der ersten Halb ist es ein bisschen eingeschlafen, aber in den ersten 25 Minuten äh, gebe ich dir recht, da ging es dann
1: äh, hin und her also was was auffällig ist ist halt dass äh, darmstadts äh, lange passfrequenz steigt durch die ganzen durch die ganze erste Halbzeit auf äh, bis auf 26 prozent äh, heißt die haben auch hinten einfach abgewartet geguckt was kommt mhm. vom hsv und das dann abgefangen und direkt versucht irgendwie langer ball zu klären oder auch einfach ein, ein schnelles umschaltspiel zu spielen. Und ich gebe auch Nando recht, es war abwechslungsreich. Und dann ist, äh, und dann fand ich irgendwie, ist, ist es vor sich hin und her geplempert plötzlich so. Also ab, ja, ab der 25. Minute, puf, war irgendwie so, als als hätte der HSV herausgefunden, jetzt sind wir zwei nur hinten und und es wir kommen nicht richtig durch.
2: Aber das ist doch wieder typisch. Letzte Folge haben wir darüber diskutiert, wie wird es laufen? Wird Darmstadt sich hinten reinstellen? Oder wird Darmstadt mitspielen? Die Frage stellt sich nach sieben Minuten gar nicht mehr, weil du ja. durch zwei solchen Aktionen plötzlich 2-0 führst. Und dann ist der Gameplan, wie du es vorhin schon gesagt hast, dann ist der Gameplan auf Deutsch gesagt, Entschuldigung, im Arsch. Also, ja, äh, ja, es ist, so. es ist dann, Dann ja. stellt sich die Frage nicht mehr, spielt man mit? Oder, oder dann verwaltet natürlich Darmstadt auf dieser Seite und guckt das situationsabhängig, was sie tun. Also Genau. <lacht> ist ein bisschen lustig, dass es genauso gekommen ist, äh, aber, aber im Grunde dass keiner von uns recht hatte.
0: Im Grunde ist es ja auch so, das konnte man dann nämlich in dieser letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit sehen. Darmstadt ist eine gute Mannschaft. Sie weiß, wie man auch gut verteidigt, hat sich auch sehr diszipliniert angestellt. Und das HSV-Spiel flacht etwas ab. Die Mannschaft wird dann natürlich auch vielleicht auch ein bisschen nervös, weil man 0-2 hinten liegt und man hat diverse gute Möglichkeiten, aussichtsreiche Möglichkeiten. Die gelingen nicht, dann ist das natürlich irgendwo auch mental ein kleiner Knick. Und für mich war dann eben bezeichnet diese Konterchance in der 40. Minute. Es, also Reis verpasst einfach komplett das Abspiel. Königsdörfer ist blank. Der ist durch, der ist im 1 gegen 1. Aber Reis spielt ihn nicht. Und da kommen wir jetzt tatsächlich, wenn wir auf die gesamte erste Halbzeit schauen, zu dem, was ich kurz angeteasert habe, weil ich auch an dieser Stelle schöne Grüße an Hobbs aus dem Stadion mal geschrieben habe, so schlecht finde ich das gar nicht. Und er meinte, das mag im Stadion so aussehen, vom Fernseher ist es eine Katastrophe. Da gibt es ganz unterschiedliche Sichtweisen zur ersten Halbzeit, die ich auch ein bisschen nachgelesen habe. Und insbesondere Stadionsicht, TV-Sicht. Und deswegen mal in Summe euer, eure Meinung, eure Analyse insgesamt zur ersten Halbzeit. Wie habt ihr denn das Spiel, insbesondere natürlich vom HSV, denn so gesehen?
1: Also ich, ich fand es ähm, erstmal schockierend, dass man so schnell so einfach in Rückstand gerät. Äh, das war irgendwie so nicht bezeichnend für das, was ich eigentlich mit dem HSV verbinde, wo wir unsere Defensive gelobt haben über die letzten paar Wochen. Die mhm. waren dann plötzlich in den ersten zehn Minuten nicht wach, nicht da. Und ähm, ab dann hast du ein anderes Spiel gesehen aus meiner Sicht. Der HSV hat irgendwie versucht, was zu kreieren, hat irgendwie, hat sich hat auch akzeptiert, dass Darmstadt gesagt hat, ey, kommt, was könnt ihr jetzt, wo wir einfach hinten so mehr oder weniger drin stehen. Und, äh, und man hat ja auch, wie du gesagt hast, man hat auch Chancen kreiert. Nur für mich äh, ist das eine, ich habe leider nicht die Minute äh, notiert, aber es gab eine Szene in der ersten Halbzeit. Da stehen wir mit unserer ähm, Schonlau Vuskovic führen den Ball nach vorne. Meffat zieht nach links. Heyer schiebt nach vorne, Muheim schiebt nach vorne und dann hast du vorne ähm, auf der Linie stehen, Rohr, Glatzel, Königsdörfer, Reis. Und wer lässt sich ganz, ganz tief fallen und holt den Ball? Das tut Sonny Kittel und ist so weit vom Tor entfernt, ohne dass von den vordersten vier keinerlei Bewegung ist. Die stehen einfach an den Darmstädtern Verteidiger und Darmstadt spielt mit der Fünferkette und ist immer noch in Überzahl. Ab da habe ich gesehen, die haben keine Ideen, wie die das jetzt irgendwie bespielen wollen. Und wenn unser mhm. kreativster Spieler so weit ins eigene Feld den Ball abholt, dann, ist, dann hat er einen sehr, sehr weiter Weg bis zum Tor. Mhm. Daraus finde ich, dass man hat eine schockierte Mannschaft gesehen und man hat gesehen, welcher Spieler hat versucht, irgendwas anzutreiben. Ich finde, Kittel hat es versucht, wenn man, wenn er sich den Ball so weit unten abholt, versucht er irgendwas zu, in, in Szene zu setzen. Ähm, was äh, ich vielleicht dann so ein bisschen alibi-mäßig finde von, von sowohl Glatzel wie auch Königsdörfer Reis oder auch Rohr, die sich einfach vorne reingestellt haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gewollt war, aber es kam zu wenig Dynamik, zu wenig Bewegung. Das, was wir jetzt von den letzten Spielen Rohr und auch Königsdörfer äh, gelobt haben für die Dynamik ist aus meiner Sicht in, in der ersten Halbzeit ausgeblieben Ob, auch, auch wenn man zwei Nur hinten war und geschockt war, irgendwie dieser unbedingte Wille noch irgendwas vor der Halbzeit klarzustellen war ab der 25. Minute bei mir weg
2: Ja, stimme ich Bürger so zu, es war aber nicht irgendwie katastrophal, also das fand ich jetzt nicht, es war jetzt nicht, dass man sagt, oh Gott wie schlecht sind wir denn sondern es war halt bis zur 25. Minute, hast du gesehen, da, da hätte ja noch was gehen können. Und ab der 25. hat sich dann halt Darmstadt auch so mit dem HSV-Spiel arrangiert, dass die den HSV halt gut aus dem Spiel genommen haben. Und der HSV ist natürlich mhm. auch nicht das hundertprozentige Risiko gegangen, dass du dir eventuell noch ein 3-0 fängst. Weil dann ist diese ganze Sache wirklich gegessen. Mhm. Und ich finde, darunter stand so ein bisschen das ganze Spiel unter diesem, unter diesem Einfluss. Aber ich habe noch gesagt äh, zu meinem Dauerkarten-Nachbar, wir müssen vor der Halbzeit das 2 zu 1 schießen. Ich glaube, sonst wird das heute nichts mehr.
1: Ich finde, man kann auch statistisch so belegen, dass es ab der halben Stunde den HSV, den Bach runterging. Also äh, Passgenauigkeit von 88% auf 76% die letzten die letzte Viertelstunde der ersten Halbzeit. Äh, Attacks per Minute von von 0,67 auf 0,24. in mhm. umgekehrt gehen die von Darmstadt von 0,47 auf 0,82. Ähm, das ist doch aus meiner Sicht ein deutliches Signal dafür, dass, dass der HSV plötzlich äh, ohne, ohne Lösungen dastand. Und ich glaube, das ist vielleicht das Bezeichnende, dass man gegen die gut stehende Abwehr von Darmstadt einfach keine Lösung hatte in der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit. Wobei ich das
0: gerne relativieren möchte, zumindest aus meiner Stadionsicht. Ich hatte den Eindruck, dass der HSV gemerkt hat, okay, wir haben gerade kein Abschlussglück und Darmstadt ist gefährlich im Umschaltmoment. Und hatten auch zwei, drei sehr gute Kontersituationen. Und der HSH hat dann irgendwann auch angefangen, die defensive Stabilität, das, was Lasse eben angesprochen hat, auch wieder ein, wieder aufzubauen, weil das 0-3 wäre der, wär der Genickbruch gewesen. Und daher fand ich es gar nicht so schlecht, weil sie mir auch den Eindruck vermittelt haben, sie wollen. Und da geht auch noch was, weil man kommt zu Chancen, aber man kann es halt nicht auch in der ersten Halbzeit mit voller Gewalt machen. Aber gut, wir haben ein bisschen unterschiedliche Sichtweisen. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Denn im Stadion selbst, ich hatte wirklich eigentlich bis auf das Ergebnis Spaß an der ersten Halbzeit. Also es war sehr abwechslungsreich, temporeich. Tim Walter nicht temporeich genug, denn er brachte zur Halbzeit für Maxi Rohr Neuzugang Jean-Luc Dampé. Und der hat auch direkt gezeigt, was er für ein Spielertyp ist. Bevor wir jetzt gleich in die hitzige Phase des Spiels Spiels gehen. Lass uns doch kurz mal auf Jean schauen. Bürger, du hast dich ein bisschen mit seinen bisherigen Leistungen beschäftigt und kannst vielleicht einmal Dompé's stärken und Spielweise erläutern.
1: Ich, ich, ich sehe den, den Transfer so in, in Summe immer noch so ein bisschen hm, halbgar, äh, aber ich lasse mich gerne was anderes überzeugen, denn was ich so finde, dass ein Spieler mit 27, der es nicht weiter geschafft hat aus der belgischen Liga, jetzt als großes Talent zu hypen oder als großer Spieler zu hypen, finde ich auch so ein bisschen merkwürdig. Dennoch zeigt er auch statistisch, was er kann. Er hat ganz klare ähm, Spitzkompetenzen, also wo er seine Qualität hat. Die hat er in, im 1 im Eins gegen 1, Eins, die hat er im, im Dribbling. Er hat die in, in diese Möglichkeit, äh, an die Flanken zu kommen. In dieser Saison in Belgien ist er der Spieler, der pro 90. Minute die meisten Flanken schlägt mit 5,72. 42% davon kommen an. Ich sehe schon die Kombi kommen. Dompey, Flanke, Glatzel, Tor. Ähm, er selber auf Tor, Abschluss und so weiter. Noch keine Tore, noch kein Assist in der Liga. Also jetzt in der belgischen Liga, was er gemacht hat. Er hat neunmal aufs Tor geschossen. Ähm, insgesamt hat kein Tor bekommen. 0,12 äh, xG pro Schuss. So ein bisschen ein robin wipe sehe ich da schon. Dieses In den... In den, in den ins Spielfeld reinziehen und dann abschließen. Ähm, und dann kommt das, was ich eigentlich am interessantesten finde. Dieses offensive 1 gegen 1. Das finde ich, das hat er drauf. Er hat äh, sechs, er hat durchschnittlich setzt er fast sechsmal das Dribbling in, in 90 Minuten an und kommt Prozent der Male kommt er daran vorbei. Zeigt für mich, es ist dieser herausforderndere Spieler den wir vermissen, der vielleicht auch mal einen Spieler mehr auf sich zunehmen kann und auch dadurch Gefahr schaffen kann. Ich glaube, das ist genau der Spielertyp, den wir vermissen. Ich finde, der hat seine Mängel und es fehlt ihm schon was an, also Körperlichkeit und so weiter. Und ich finde auch seine Gefahr aus diesen Situationen, wo er jetzt ist und abschließen kann und so weiter, das kann er verbessern. Aber das 1 gegen Eins offensiv, was uns gefehlt hat, was Walter... Äh, Nachgefragt hat, was wir im Spiel auch vermissen haben lassen, das bringt er mit. Ich glaube, wir werden uns sehr gut an ihn äh, freuen können. Ich finde auch, seine Leistung war in den 45 Minuten, die er gespielt hat, hat er auch gezeigt, dass er Gegenspieler stehen lassen kann. Und das, äh, ich weiß nicht, wann wir zuletzt einen Spieler hatten, der die Gegenspieler so vernaschen kann. Ito, das, das, das klingt so ein bisschen, als ob Lasse schon schockverliebt ist, auch wenn er
0: noch gerade ein bisschen grimmig guckt bevor Lasse gleich über Dompe schwärmen kann, weil ich glaube, das ist genau der Spielertyp, den er mag, finde ich die Statistik ganz interessant, dass er viel flankt. Denn der HSV ist auch Stand heute die Mannschaft mit den meisten Flanken aus dem Spiel in der Liga. Also das könnte, zumindest in dieser Kernkompetenz von Dompe
2: wirklich gut passen. Ich bin da komplett bei Bürger. Ich bin gespannt, dass es, eigentlich ist es ja der Prototyp, dass es funktionieren könnte, wie er gesagt hat, äh, Robert Tor quasi, ist dann äh, Dompe glatzel tor Es wäre natürlich schön, ich, ich weiß nicht, ich, wo ich minimal Probleme mit habe, ist bei so Spielern, äh, wenn man sich dann wieder so sehr sagt, man flankt viel und dann verlässt man sich wieder auf Glatzel. Ne? Wenn, weil, wenn mhm. Glatzel mal ausfallen sollte, ist natürlich das Problem, entsteht, dann haben wir einen Spieler wie Dompe, der sich durchsetzt und flanken kann, aber vorne ist keiner. Gut, Königsdorfer könnte das im Notfall machen. Also Mein Traumspieler ist ja jemand, der so dribbelt wie Dompe und auch noch selbst absch abschließt. Das ist eigentlich so die Spieler, die ich immer am, gernst, am, am liebsten sehe. Quasi noch ein Bagriata noch besser. Das ist eigentlich mein.
1: Mal Robin spielt nicht mehr.
2: Nee, Robin <lacht> spielt nicht mehr, genau. Robin, genau. Robin, das wäre so der Spieler gewesen, ja. den, den fand ich auch mal als rein vom Spielertypen her sehr interessant und gut. Aber tatsächlich, äh, doch, hat mir, hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und es ist ja auch ein, es spricht ja für ihn, dass er ein Training mitgemacht hat. Und dann direkt 45, gut, das hat wahrscheinlich auch mit der ersten Halbzeit zu tun und dass man jetzt mal wieder ein bisschen Schwung reinbringen musste nach der ersten Halbzeit und der dem Rückstand, aber dass er nach einem Training oder anderthalb Trainings, so was er gemacht hat, direkt 45 Minuten gespielt hat. Und wie er dann gespielt hat, wie er eigentlich schon fast gut integriert war und was er für die Aktionen gemacht hat, das spricht ja für ihn. Also auf der einen Seite muss ich natürlich auch sagen, könnte man das natürlich auch kritisch sehen, wenn man sagt, man holt jetzt quasi einen Spieler aus Belgien von einem Verein, der nicht immer ganz oben mitspielt und der ist prompt so gut. Das ist natürlich auch, wenn man gemein ist, kein Qualitätsmerkmal für die zweite Bundesliga.
0: Ja, auf der anderen Seite. Das, das ist vielleicht auch ein bisschen der Überraschungsmoment. Ne? Er ist ja auch schon im Saft, er hat er hat die Vorbereitung ja in, in, der, in der belgischen Liga mitgemacht. Ich fand auch, was, was mir besonders aufgefallen ist, Dompe ist ein Spieler, der klebt an der Außenlinie. Also durch den kriegst ja. du diese Breite ins Spiel. Das ist keiner, der ähm, irgendwie sich sich zu tief fallen lässt oder mal ins Zentrum geht. Zumindest, das ist ein Eindruck von 45 Minuten. Aber ich fand sehr erfrischend, dass er seinen Gegenspieler, den Außenverteidiger, wirklich an die Außenlinie zieht und ihn dann auch über die Grundlinie schlagen will. Das heißt, mhm. ähm, er, er kriegt mehr Breite rein und das schafft eigentlich auch Lücken im Strafraum, dass da unsere Spieler reinstechen können. Nicht nur Glatzel, dass wir vielleicht da mit ähm, auf dem zweiten Pfosten noch jemanden mit reinbringen. Da muss dann halt der, der Außenverteidiger oder der Außenspieler mit rein. Da muss aus dem Mittelfeld nachgerückt werden. Aber ja, es stimmt, er bringt die Komponente rein, die wir aktuell nicht hatten im Kader. Und zwar unabhängig vom Bakary Yatta. Dompe ist jemand, dem traue ich zu, dass er aus dem Stand ins Dribbling und ins Tempo kommt. Und ähm, auch auf engem Raum, das, das war eine sehr gute Ballbehandlung. Das könnte eine sehr interessante
2: Variante sein, die Tim Walter jetzt zur Verfügung steht. Ja, das ist der Unterschied zwischen Yata und Dompe. das stimmt. Dass Yata eher jemand ist, der aus dem Tempo kommt. Und wenn er dann aus dem Tempo in den quasi schon rollenden Ball reinläuft, ist er quasi... Unstoppable ja. lässt da nur ein, zwei aussteigen. Und P kann halt aus dem Stand, macht er da seinen Wackelschritt, wie er das bestimmt vier, fünf Mal das Spiel gemacht hat, ja. und lässt dann da ein, zwei Leute aussteigen. Aus dem Stand ist natürlich, wie wie wir schon ich es auch bei Twitter geschrieben hatte, ist natürlich schon der Spielertyp, der Potenzial hat, Publikumsliebling zu werden. So ein bisschen Atuba-mäßig. Ne? Also das wollen die Leute ja sehen. Und äh, da wird da auch wahrscheinlich auch viele, viele Leute wird er damit begeistern können, weil es am Ende halt auch dann spektakulär aussieht. Auch wenn der Impact vielleicht am Ende oder das, der Outcome vielleicht dann nicht ganz so groß ist, äh, sieht es immer gut aus und sieht immer, ja. Mhm. Macht Spaß, da halt zu gucken, muss
1: man zugeben, ja. Eine Frage noch zur, zur Halbzeit. Ähm, hättet ihr in Walter Stelle mehr gewechselt oder hättet ihr anders gewechselt? Ähm, ich hätte.
0: Miro Murheim rausgenommen, weil ich in der ersten Halbzeit das Gefühl hatte, dem sind die Bälle versprungen, der stand neben sich. Der hat sehr ansprechende Leistungen gezeigt in dieser Saison und auch in der letzten Saison sich gesteigert und Tim Leibold hervorragend vertreten. Aber ich fand schon, dass er in der ersten Halbzeit diverse Stockfehler hatte, wo ihm der Ball versprungen ist. Wo, wo, wo Er wirkte Er wirkte nicht vollständig da auf dem Platz. Er war nicht komplett bei der Sache. Das wäre dann vielleicht noch ein Spieler, den ich zwar Halbzeit gewechselt hätte, aber ansonsten, wie gesagt, ich bewerte das Spiel ja positiver als der Konsens und war eigentlich schon zufrieden damit, dass Walter überhaupt mit Dompe für Rohr eine ganz andere Komponente ins Spiel gebracht. Das fand ich schon richtig.
2: Ja, bin ich bei Nando. Also, Murheim hatte, war leider an dem Tag gerade in der ersten Halbzeit ein Totalausfall. Haier war auch schlecht insgesamt. Die beiden Außenverteidiger haben kein wirklich gutes Spiel gemacht. Was ich in dem Punkt interessant finde, ist, dass Leibold einfach gar nicht reinkommt. Ich verstehe es nicht. Ist da was im Busch? Wechselt der vielleicht noch? Ist da irgendeine andere Geschichte? Ich weiß es nicht, weil ich finde es spannend, dass Muheim so ein Spiel macht und Leibold anscheinend noch nicht mal in Erwägung gezogen wird, eingewechselt zu werden. Also es ist irgendwie schon auffällig.
1: Das ist nämlich auch mein Gedanke, denn, denn äh, ich finde weder Muheim noch Haier hatten ein gutes Spiel. Ähm, aber das, bei Muheim hast du direkt die Alternative, die ja. zweite Liga bestanden ist, die, wo du noch äh, vielleicht einen Schwung setzen kannst, größeren Impact haben kannst, als mit der Einwechslung von, äh, von Upoku. Ähm, aber trotzdem geht Haya raus und Upoku kommt rein. Das wundert mich sehr und ich, ich frage mich auch so ein bisschen, welcher Stellenwert hat ein, ein Tim Leibold bei bei Walter? Das wundert mich sehr. Normalerweise kann ich eigentlich die die Auswechslung von Walter so nachvollziehen, was er was er machen möchte. Ich habe auch die die Auswechslung von Rohr richtig gefunden, denn denn Rohr kam überhaupt nicht mit das was er normalerweise bringt. Diese Dynamik, diese diese diesen Ehrgeiz, diese Power, die war weg. Und wenn du eine Möglichkeit hast mit mit Tom P, wieso nicht? Aber dass Muheim durchgespielt hat bei der Leistung. Und dazu noch die Alternative Leibold auf der Bank zu haben, hat mich sehr überrascht.
0: Lass uns noch mal kurz zurück zum Spiel gehen. Wir werden sicherlich am Ende des Spiels noch mal auf die Thematiken unserer Außenverteidiger kommen. Weil wir müssen jetzt über die Szenen sprechen in der zweiten Halbzeit, die dann ja stark in den Fokus der Betrachtung rückten. Ich glaube, Jasulas Platzverweis ist unstrittig. Er hatte schon gelb, steigt Latzl mit offener Sohle auf den Fuß und muss runter. Und fünf Minuten später... Also wirklich, bevor du überhaupt diese Überzahl nutzen kannst, lässt sich Opoku zu einer Tätigkeit hinreißen und muss mit Rot runter und auch
2: vollkommen zurecht. Das, das steht überhaupt nicht zur Diskussion. Ja, muss man nicht drüber diskutieren. Das war selten dämlich, kann man's, man man hm. muss es so sagen, wie es ist. Ja.
1: Aber was, was mich so ein bisschen wundert, ist halt, dass äh, irgendwie Opoku äh, gefühlt sich noch gewundert hat, dass er direkt mit Latt vom Platz muss. Äh, direkt mit Rot vom, vom ja. Platz muss. Ja. Das hat mich so ein bisschen, ey Junge, du hast ihn voll in die Rippen getreten. Das, das war sowas von dumm. Äh, hast das Momentum, was der HSV jetzt aufbauen hätte können, direkt äh, rausgenommen. Und ja, das ist dann, dann wird es wieder schwer, weil du immer noch 2-0 hinten liegst und dann jetzt 10 gegen 10 spielst und nicht 11 gegen 10.
0: Also Absolut. Die Aktion war dumm, dass er sich dann wundert, vielleicht auch ein Schockmoment. Ich will ihm jetzt gar nichts Böses unterstellen, denn für mich war es auch erschreckend zu lesen, wie dann auf Opoku eingeschlagen wird und zwar seitens auch der HSV-Fans. Ähm, da fallen so Aussagen wie, er sollte nie wieder für den HSV spielen und ich finde das unpassend. Ähm, Opoku hat einen Fehler gemacht und er ist nicht der erste Spieler, der sich zu einer Tätigkeit hinreißen lässt. Und Dafür wird er entsprechend bestraft. Und zwar vom DFB-Sportgericht. Und ob der HSV dann auch noch Maßnahmen ergreift, ist in der Diskussion. Aber dass er seinen sozialen Netzwerkkanal sperren muss, weil er mit Sicherheit unschöne Nachrichten bekommt,
2: das geht gar nicht.
0: Das geht nicht. Das widert mich an. Und wir können nicht solche Sachen mit unseren Spielern machen, aber andere Fans dafür verteufeln, wenn sie es mit unseren Spielern machen. Das sind so Dinge... Emotionen hin und her, wenn ein Opoku nicht mit der Emotion seine Tätigkeit rechtfertigen darf, dann dürfen Fans in der Emotion auch nicht rechtfertigen, dass sie solche Nachrichten schreiben. Weder öffentlich noch irgendwie privat an Opokus Account. Das finde ich ekelhaft. Ich bin aber auch der Meinung, um die rote Karte mal rund zu machen, die bei Opoku passiert ist, dass das ein bisschen auch auf den Schiedsrichter geht. Und zwar Holland hat eine Minute vorher bei der Aktion von Glatzel, wo er provoziert, eigentlich schon gelb sehen müssen und fliegt dann hier bei der Aktion gegen Opoku, die er vielleicht dann gar nicht mehr macht, aber eigentlich auch mit gelb-rot vom Platz. Und es war für mich so der erste Punkt, wo ich den Eindruck hatte, dass der Schiedsrichter es verpasst, die aufkommende Hitzigkeit im Spiel besser zu managen. Kurz vorher hat ähm, Tietz sich äh, für so eine unnötige Hampelmann-Provokation schon gelb abgeholt bei einem Freistoß in der Mittellinie, wo, wo, wo die Darmstädter angefangen haben, richtig giftig zu werden. Und dann flogen die gelben Karten innerhalb von wenigen Minuten so hin und her. Es wurde richtig hektisch. Und da hatte ich zum ersten Mal den Eindruck, dem Schiedsrichter entgleitet jetzt ein bisschen die Spielkontrolle.
2: Ja, ich habe es ja mir im Real Life nochmal angeguckt. Und die erste Aktion, die mir in der zweiten Halbzeit so aufgefallen ist, äh, war eine Aktion vom HSV, das war von Meffert. Der hat auch irgendwie so ein relativ ja. derbes Foul gemacht, wo er dann die erste für gekriegt hat, die erste gelbe. Und ab dem Moment war das Spiel für mich gefühlt so auf jeden Fall sehr hitzig. Und es gab dann ja auch Gerüchte. Wir wissen jetzt nicht, was dran ist, aber er soll wohl auch äh, der Schiedsrichter soll wohl auch einen relativ äh, harten Ton am Leib gehabt haben. Dass Meffert wohl noch nach dem Spiel gesagt hat, also was dafür was dafür Wörter gefallen sind gegenüber Opoku, äh, findet er nicht so gut. Also von daher pff, auch schwierig, muss ich sagen. Also er war eventuell vielleicht langsam etwas überfordert und mit den Nerven etwas blank. Das ist so meine,
0: meine Betrachtung von außen. Da habe ich noch was gefunden heute, ähm, oder eben gerade bei Haas von Newstime. Ähm, auf die Nachfrage, ob es von Schiedsrichter Schröder Beleidigung gegen Opoku gegeben habe, antwortete Meffert, ja, er hat in dem Fall Aaron Opoku beleidigt. Ja, das geht nicht. Und damit verlierst du als Schiedsrichter komplett den Respekt auf dem Platz. Wenn der,
2: die Spieler den Schiedsrichter nicht beleidigen dürfen, dann muss der Schiedsrichter auch den Spielern so viel Respekt gegenüberbringen und auch in einer, einer saudummen Aktion trotzdem respektvoll bleiben und sagen, ja Junge, das war... Das war nicht sonderlich klug, jetzt musst du runter zum Duschen. Aber der kann nicht sagen, ja, du Idiot, was machst du denn? Also, genau, oder also sowas. Das er kann, kann ihn einfach mit Rot vom bringen. Platz
0: stellen. Genau, also, richtig. Das, ja. das
2: ist sein Job. Ja, der soll seinen Job machen, genau. Und das war's, genau.
0: Aber wir können auch hier nochmal betonen, wir haben das Spiel nicht verloren, weil der Schiedsrichter Opoku eine, eine berechtigte rote Karte gegeben hat oder Nein. andere Szenen, die wir gleich besprechen. Aber es bringt eine unnötige Hektik rein. Und führt natürlich, dazu
1: kommen wir vielleicht gleich, Bürger, wenn du noch was zu Upoku äh, sagen möchtest. Ja, ich, ich finde, äh, wenn man guckt, äh, Lasse hat es eben angesprochen, das Foul von Meffert. In der 53. da gibt er gelb, dann äh, bekommt Upoku die gelbe vier Minuten später, 58. dann gibt es gelb für Glatzel in der 60. 61. gibt äh, bekommt Upoku seine rote Karte. In der 58. bekommt äh, Tiz noch die gelbe Karte. Holland bekommt in der 62. eine gelbe Karte. Oh, Jasula hat ja. in der 65. oder 6. Nee, 56. 56. das gelb-rot bekommen. In der 67. gibt es von Bada noch das äh, gelb. Also, klar, in der zweiten Halbzeit hat der Schiedsrichter, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wegen das Foul von Meffert war oder Jasula, aber irgendwo hat er die Spielkontrolle mehr oder weniger verloren ähm, und hat das auch Hektisch zu Ende gebracht und die Spieler haben sich da einfach von anstecken lassen und leider nicht nur Spieler. Ja, denn es wurde, es wurde dann ja
0: richtig bitter. Also die nächste äh, Schiedsrichterentscheidung ist ja die erste wirkliche Fehlentscheidung, über die wir sprechen müssen. Diese falsche Abseitsentscheidung des Schiedsrichterassistenten, der Schiedsrichter pfeift sofort ab. Damit gibt es keinen Elfmeter für den HSV oder ob dann das Foul passiert, ist erstmal egal. Die Schiedsrichter sind angewiesen, Angriffe länger laufen zu lassen und nicht sofort bei knappen Entscheidungen die Fahne zu heben und den Angriff so früh abzupfeifen. Und das haben wir so oft gesehen, dass ein Spielzug noch eine halbe Minute geht und irgendwann geht die Fahne hoch. Aber man guckt, was passiert, weil man weiß, gerade abseits kann wunderbar vom VAR gecheckt werden. Und wenn du schon anfängst, die Spielkontrolle zu verlieren und dann in der 68. Minute so ein Ding abpfeifst, dann hast du natürlich eine Atmosphäre, die auf dem Platz richtig hitzig wird. Insbesondere, wenn es dann zu diesen Worten gegenüber Opoku gekommen ist. Und dann wird es auch an der Seitenlinie hitzig. Und dann hast du als Schiedsrichter eigentlich in der 68. Minute, also noch über 20 Minuten zu spielen, die Spielkontrolle. Tollhaus. Ja, du hast das Tollhaus. Du hast das Chaos. Und das, ja, das fand ich dann schon, wo ich gedacht habe, oh, 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 das geht nicht gut
1: aus. Also ich, ich äh, ich fand die Szene, die wir jetzt ansprechen mit, mit, mit Glatzel, wo er, ähm, da zu Fall gebracht wird, wo ich auch dachte, und dann pfeifst du den, das Abseits, also, es war eine große Chance und der, der Assistentin, der, der Assistent auf der Seite, da kommen wir noch zu, wie schnell er die Fahne hochheben kann, das wundert mich, dass du dann reagierst und dass du dann als Schiedsrichter noch sagst, ähm, dass auf. man, das war, das war ein Fehler, aber, ich hätte, ich, du kannst auch als Schiedsrichter auch sagen, ey, ich lasse das laufen, weil ja. er, er, er hat ja abseits markiert und dann kann ich das immer noch checken, aber du pfeifst auch direkt und sagst, oh, äh, Freistoß und weiter. Ich finde, das war, da waren Situationen dabei, äh, das war einfach schwach gepfiffen von Schiedsrichter. Ich weiß nicht, ob seine Kickernote jetzt rausgekommen ist und nein, wir haben nicht wegen des Schiedsrichters äh, verloren, wir haben uns das selber verbockt, aber seine Leistung war auch schlecht. Ja, kann ich so unterstreichen. Ja, und dann, dann, kommen wir ja auch jetzt zu dem, was dann
0: wirklich, wo es dann wirklich eskaliert ist, seitens auch der offiziellen vom HSV an der Seitenlinie. Wir haben mit Glatzel noch die Chance nach 78. auf den Anschlusstreffer. Den macht Bobby normalerweise. Dann machen wir den Anschlusstreffer durch Königsdörfer. Und der darf dann zwei Minuten später, also 87. trifft er, 89. geht er mit Rot runter. Und ich habe jetzt mehrere Versuche gestartet, irgendeine Kameraperspektive zu finden, die diese rote Karte rechtfertigt. Und ich finde keine. Ich, ich kann keine Absicht erkennen. Ich kann keine Schlagbewegung erkennen. Und der Schiedsrichter hat selber gesagt, er hat die Szene nicht gesehen, verlässt sich auf den Blick des Assistenten. Boah, der hebt die Fahne, Schiedsrichter pfeift, gibt rot und ja, dann das brachte dann glaube ich insbesondere, also nicht nur im Stadion, sondern bei den Fans, sondern auch eben bei Tim Walter und Jonas Bolt dann auch das
2: Fass zum Überlaufen. Du kannst dir die Szene so oft angucken, wie du möchtest. Du wirst da keine rote Karte erkennen, weil es definitiv keine rote Karte war. Ich habe es mir auch nochmal angeguckt. Das ist halt ein Zweikampf. Der, der, der Spieler, der Gegenspieler, der Darmstädter, rückt äh, dem, ihm so ein bisschen auf die Pelle. Und es ist ein ganz normaler Zweikampf. Königsdörfer will sich Platz machen, nimmt den Arm und will ihn so ein bisschen wegdrücken. Und dann trifft halt die Hand ihn im Gesicht. Aber das ist ja keine aktive Bewegung zum Gesicht mit seiner Hand, dass er sagt, hier, hau ab und ihm eine Watschen gibt. Sondern er nimmt einfach den Arm und will ihn so ein bisschen wegdrücken. Und da, dabei trifft er ihn mit, mit der Hand im Gesicht. Das ist never ever eine rote Karte. Das ist noch nicht
1: mal gelb in meinen Augen. Ja. Aber du siehst wiederum, der Assistent hat ja. an der Seitenlinie überhaupt nicht gezögert, direkt die Hand hochgehoben. Und dann kommt der Schiedsrichter und gibt direkt rot. Ohne sich erstmal, und das ist, das ist das, was mich so wundert, was ich auch an der Entscheidung richtig scheiße findet. dann entweder hat der Assistent sofort gesagt, Tätigkeit, Tätigkeit, Tätigkeit. Aber wenn du als Schiedsrichter die Szene nicht gesehen hast, dann musst du doch zum Assistenten sagen, ich habe es nicht gesehen. Bist du dir hundertprozentig sicher? Und wenn er sagt ja, dann musst du auch als Schiedsrichter denken, oh, der Spieler ist sowas von aufgebracht, sowas von sauer ich habe doch die Möglichkeit, ich gehe zum äh, zum Videoassistenten hin und guck mir die Szene noch mal selber an. Und ja. dann sage ich, aus meiner Sicht, jetzt habe ich die Szene gesehen als Schiedsrichter, keine Tätigkeit. Oder ich sage, ich bin mein Assistenten. Natürlich, ich bin auf der Linie mit ihnen. Ich habe mir die Szene angeguckt. Aus meiner Sicht auch eine Tätigkeit. Dann habe ich die rote Karte. Und dann hat der Schiedsrichter das selber gesehen. Ja. Aber das, was er jetzt sagt, ich habe es nicht gesehen, mein Assistent zeigt an, rote Karte. Du hast aber die Möglichkeit, als Schiedsrichter zu sagen, ich bin mir nicht sicher, was sagt was sagt ihr in Köln? Und wenn Köln sagt, Oh, guck dir das mal lieber an, dann gehe ich doch zum Schirm, den ich deswegen an der Seitenlinie stehen habe und guck mir das nochmal an. Und dann kann ich als Schiedsrichter sagen, ich habe die Szene erst nicht gesehen, dann habe ich mir sie angeguckt und ich bin dabei, es ist eine Tätigkeit. Ja. Alles gut und schön. Dann hast du auch dein Rücken als Schiedsrichter frei momentan, wo du sagst, ich habe die Szene nicht gesehen, ich vertraue meinen Assistenten. Ey, das, sorry. Das, das ist genau Was soll der das Punkt. dann?
0: Das ist genau der Punkt. Er geht nicht mal zum Assistenten, um mit ihm zu sprechen, um sich mit ihm zu beraten. Er nimmt auch nicht den Funkkontakt auf. Ich glaube, er hat sogar gesagt, Köln hat nicht interveniert. Aber so schnell, wie die Fahne hochging und die rote Karte war, da, da gab es keine große Kommunikation. Nein. Und das, das ist etwas, das macht mich wütend. Weil der DFB wird sich hinter seinen Schiedsrichter stellen und wir kriegen eine Sperre für Königsdörfer. Und das finde ich irgendwo, finde ich bitter. Und es passt einfach dann zur Schiedsrichterleistung in der zweiten Halbzeit. Wir müssen aber auch sagen, das Verhalten der HSV-Bank ist so in der Summe nicht in Ordnung. Jonas Bolt darf nicht aufs Feld laufen. Da kriegt er normalerweise glattrot für. Der darf das nicht. Der ist nicht als Trainer oder Spieler da irgendwie, sondern das darf er nicht machen. Was ich allerdings glaube, was auf der HSV-Bank passiert ist, das ist jetzt eine Spekulation meinerseits. Aber ich glaube, dass sich hier auch die ganze Thematik um den Streit in den Führungsebenen beim HSV ein bisschen äh, emotional mit ausgelöst hat. Ähm, es ist bekannt, es gibt zwar Anzeigen wegen Betrugs gegen Wüstefeld. Marcel Jansen stellt sich hin und sagt, das ist Privatsache von Wüstefeld. Das hat nichts mit so einer Position beim HSV zu tun. Das sehe ich halt komplett anders. Dann kommen halt die Aussagen, mit dem Aufsichtsrat offiziell, es gibt einen Burgfrieden bis zur Winterpause, würde ich das mal bezeichnen, dass man das danach neu bewertet. Was also bedeutet, die sportliche Fraktion, und es ist bekannt, Bolt, Walter, Hubesch, die halten zusammen, die brauchen sportliche Erfolge, um Argumente für sich zu sammeln. Da ist richtig Druck auf den Kessel. Und die Erwartungen aufgrund des kommunizierten Saisonziels sind hoch. Und das ist jetzt auch mit dieser Entscheidung, die so schwierig zu akzeptieren ist, dann glaube ich auch in so einem hitzigen Spiel auch, aus Walter und Bolt da mal rausgebrochen. Also da ist, glaube ich, schon richtig Druck auf den Kessel.
2: Ja, das wird mit Sicherheit mit reingespielt haben. Also da sind eben die Sicherungen durchgebrannt, weil halt das steht alles unter, die, unter dem Scheffel, dieses, dieses Streits im, im Vorstand und in den oberen Riegen. Also ja, das kann keine andere Möglichkeit sein. Also ansonsten wäre er nicht so ausgerastet. Und ich muss auch sagen, ich finde es auch vom Schiedsrichter, finde ich, ich finde es auch, Unverantwortlich, weil ich muss sagen, für das Spiel sage ich, okay, dann fliegt er in der 89. raus, hat er rot, scheiße gelaufen. Aber der Schiedsrichter muss doch auch wissen, dass der Spieler jetzt für ein oder zwei Spiele gesperrt ist. Und dann ist da auch in seiner Verantwortlichkeit, die Karte zu prüfen und nicht zu sagen, ja, ist jetzt rot, ist doch nicht mein Problem. Aber der Spieler muss jetzt wird jetzt ein bis zwei Spiele gesperrt, weil es die DFB-Statuten halt sagen, dass das passieren muss, obwohl der Spieler per se eigentlich gar nichts gemacht hat. Also es ist wirklich, das ist ja sportlich hochgradig unfair.
0: Ja, und dazu kommt ja, dass dann der abendblatt kam mit dem mit der ja mit der Meinung oder mit der Information, dass der HSV auf der Beobachtungsliste des DFB steht, weil die Schiedsrichter sind von Bolt und Walter genervt, ob das Verhalten seiner Seitenlinie. Das finde ich halt auch erschreckend. Also, wenn wenn das Abendblatt diese Information irgendwie zugespielt bekommen hat, dass das so ist. Also, puh, wir feiern hier Trainer wie Christian Streich, der auch abgeht wie ein HB-Männchen, emotional dabei ist in seiner Coachingzone. Jürgen Klopp, Thorsten Lieberknecht ist auch kein Unschuldslamm, aber, ähm, Walter darf in seiner Coaching-Zone nicht emotional aktiv sein und, und ähm, Entscheidungen kommentieren und, und pushen. Finde ich ganz, ganz schwierig, wenn an diesem Bericht was dran ist. Finde ich es unglaublich schwierig und irgendwo nicht, nicht, nicht in Ordnung, dass das geleakt wird. Also da, da muss man den Kontakt zum Verein äh, diskret suchen. Aber da, ah, das ist für mich jetzt gerade auch alles, das passt halt alles im Moment zu diesem Spiel sehr gut zusammen. Da wird jetzt viel aufgebauscht. Es lenkt leider auch ein bisschen von der sportlichen Leistung ab, aber zu der würde ich gleich nochmal überleiten. Aber insgesamt, um diese Schiedsrichterdiskussion vom Spiel gegen Darmstadt mal abzuschließen, nicht gut. Nicht gut von beiden Seiten nicht.
1: Also, ich finde, äh, ich finde das, das Verhalten von, von Jonas Bold finde ich äußerst kritisch. Ich finde, was, er hat da nichts zu suchen. Er darf sich als, als Vorstand soll er sich, er darf sich emotional äußern, ja, aber nicht so, er muss sich schon irgendwie so professionell im Griff haben, dass er sich keine rote Karte abholt, er hätte bei der gelben stoppen sollen, aber ich verstehe auch den Druck, den er jetzt hat, unter denen er arbeitet, weil du hast es gesagt, dann Burgfrieden bis November und dann sehen wir weiter, wenn der HSV dann nicht oben mit dabei spielt tut mir leid dann befürchte ich dass äh, Volt und äh, Volt und Balter Walter und Bolt sind dann Geschichte und dann fängt das fängt das ganze von vorne an der Druck ist enorm dann hast du einen Schiedsrichter mit dem du unzufrieden bist weil er ein paar Entscheidungen trifft die du nicht nachvollziehen kannst dann macht er diese Entscheidung über Königsdörfer. Ja, ich, ich verstehe, dass dann die Sicherungen durchbrennen, aber die hätten dann bei Walter durchbrennen sollen. Als Trainer ist er direkt neben am Seitenrand und hat da irgendwie eine andere Funktion als Bolt, der dann auch im äh, im, im Vorstand agiert. Ist aus meiner Sicht eine ganz andere Art und Weise, wie er sich dann verhalten soll und muss. Wir würden uns ja auch aufregen, wenn Hamidic oder äh, irgendein anderer äh, Sebastian Kehl oder Watzke plötzlich aufregen und dann plötzlich rot, rot bekommen, dann würden wir uns auch wundern, das nicht in Ordnung finden. Rudi Völler
2: konnte das sehr gut. Ja. Er ist vom C-Rang runtergelaufen bis ja. aufs Feld. Ja, gut, aber auf. aber hab das, ich mich, was habe ich mich darüber damals darüber aufgeregt? Ja, aber, aber dementsprechend dann, muss man das bei Bolt natürlich auch kritisieren, da hast du recht.
1: Und dann habe ich noch eine Sache und das ist natürlich auch, wenn der DFB eine Liste hat über Personen, die unter äh, Beobachtung stehen. Was soll das? Denn es ist okay, dass ein Schiedsrichter sagt, wir pfeifen heute den HSV mit Tim Walter, der ist so und so als Trainer. Die dürfen sich natürlich auf den Trainer vorbereiten. Das ja. gehört doch dazu, dass du dass du als Hochleistungsschiedsrichter, da musst du dich doch auf dein Spiel vorbereiten. Es ist nichts anderes, als zu erwarten, dass ein man sagt, dieser Spieler lässt sich oft leicht fallen, lass uns darauf ein Auge halten. Das ist ja. normale schiedsrichterliche Vor Vorbereitung aus meiner Sicht. Aber wenn der DFB eine Liste hat, welche Vereine, dessen Funktionäre unter, unter Beobachtung stehen, die Liste möchte ich gern sehen, dann würde ich sehr gerne wissen, wo ein Christian Streich steht oder auch wo ein, äh, ja zu seiner Zeit, wo ein Jürgen Klopp war. Denn die gehen doch auch ab und das findet man plötzlich sympathisch und sehr gut und alles nur positiv. Aber wenn es, wenn die Sicherungen mal bei einem Tim Walter verständlich auch durchknallen, dann ist es plötzlich negativ, dass man, dass er so ein Hitzbold ist. Also irgendwie muss das dann auch gleich bewertet werden. Der Schiedsrichter darf sich gerne vorbereiten, aber der DFB soll da keine Liste haben, über welche Vereine, welche Funktionäre angeblich unter Beobachtung stehen. Wenn das stimmt, hat der DFB ein riesengroßes Problem.
2: Ja, das Problem ist doch auch, bei Trainern wie Streich und Dortmund, die allgemein beliebt sind, sag ich mal, und bei erfolgreichen Vereinen sind, ist wieder was anderes. Beim HSV generierst du klickst damit. Ja, dann heißt es ja, ja, HSV, da läuft es sportlich nicht. Äh, momentan haben die jetzt dieses schlechte Spiel gegen Darmstadt gehabt. Im Vorstand ist Krach, haha, und dann gibt es auch noch diese Liste und der Walter steht drauf. Das ist natürlich ja. auch wieder Effekttascherei.
0: Ist es sicherlich auch. lass uns nochmal wieder sportlich werden, denn insgesamt zum Spiel kann man auch, zusammenfassend sagen, der HSV muss lernen, sich nicht provozieren zu lassen. Weil es war von vornherein klar, auch in der Pressekonferenz, Darmstadt wird giftig spielen, sie haben dieses 0 zu 5 aus der Vorsaison, was die am Ende Platz 3 gekostet hat, nicht vergessen. Und Aggressivität ist auf dem Platz, also im Rahmen der Regeln, immer ein probates Mittel, um die gegnerische Mannschaft aus dem Konzept zu bringen. Und der HSV hat sich anstecken lassen, ist nicht cool geblieben mit dem Rückstand mit dieser Hitzigkeit, mit den Provokationen, ist der HSV nicht cool geblieben. Und das müssen sie lernen. Denn sportlich geht die Niederlage für mich in Ordnung. Darmstadt hat es in Summe besser gemacht, war gefährlich in den Kontersituationen, hatte die besseren Chancen, hat gezeigt, warum sie oben mit dabei sind. Das muss man anerkennen und der Leistung auch Respekt zollen. Das ist schon vollkommen in Ordnung. Sportlich ist die Niederlage vollkommen in
1: Ordnung. Gehe ich vollkommen mit. Denn was mich ja. auch überrascht ist, dass wir wieder einmal ein Spiel haben, was wir eigentlich per XG auch verlieren. Wir, wir ja. kreieren einfach zu wenig gefährliche Torchancen. Wenn du siehst, dass Darmstadt 2,31 XG schaffen und die machen die beiden Tore, gehen auf 0,5 insgesamt. Die kreieren also noch fast zwei XG nebenbei. Das sind große Chancen und wir kommen auf 1,76. Und ja, tut mir leid, dann hast du halt ein Problem in der offensiven Spielweise, dass wir nicht gefährlich genug sind. Wir haben jetzt in den Wochen zuvor unsere Abwehr gelobt und gesagt, offensiv spielerisch ist noch Luft nach oben, wir erwarten noch mehr und ich finde, das Spiel gegen Darmstadt hat gezeigt, dass der HSV nicht offensiv es im Griff bekommt momentan, den Gegner so äh, unter Druck zu setzen, dass der Gegner auch so Falk stehen KO, dass wir so viele Chancen kreieren, haben dass wir wissen, irgendwann muss es klingeln. Das 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 war nicht so das Gefühl, dass man jetzt in der zweiten Hälfte man saß nicht so und sagt, oh, jetzt klingelt das bald. Bald klingelt es, bald klingelt es. So saß man ja überhaupt nicht. Man hat mir gedacht, pff, das Spiel ist gelaufen. Ich glaube, meine Notizen nach der 40. Minute hießen, die Messe ist gelaufen bei der HSV, bekam nichts auf die Reihe. Und das muss sich ändern. Und ich hoffe und ich glaube auch, dass ein Dompe eventuell dazu beitragen kann. Und dass jetzt auch ein Jatta wieder gespielt hat, gibt mir auch ein bisschen Hoffnung. Das freut mich
0: übrigens auch, dass Jatta wieder fit ist. Damit hat Tim Walter noch eine weitere Alternative mehr zur Verfügung. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich auch, warum nach so einem Spiel alles in Frage gestellt wird. Das System Walter wäre nach sieben Minuten gescheitert und Walters Plan wäre nicht aufgegangen. Also die beiden Gegentore haben nichts mit dem Spielsystem von Walter oder mit seiner Taktik zu tun. Überhaupt gar nichts. Der Plan A von Walter ist nicht aufgegangen, weil wir nach sieben Minuten 0-2 hinten liegen, als ob das, also das sind so Sachen, wenn ich sowas lese, das finde ich nicht gut, das, das, das stört mich, also da da, da geht einiges flöten, ich verstehe den Anspruch, den wir selber haben, höheren Anspruch als letzte Saison an den HSV, die Saisonziele sind klar definiert, aber solche Sachen finde ich dann schon schwierig. Ähm, was ich auch schwierig finde, ist die extreme Kritik an Muheim und Heyer. Ähm, also ich frage mich, was die beiden jetzt extrem falsch gemacht haben, dass sie so viel Kritik einstecken müssen. Vielleicht Muheim, weil er Liebling Leibold verdrängt hat, auch in dieser Saison. Haier, weil Wagnermann für zu wenig Geld gegangen ist. Also mich würde mal interessieren, wo die sachlich-sportlichen Kritikpunkte an Muheim und Haier sind, dass die eigentlich in jedem Spiel kassieren, wenn sie nicht gerade eine tolle Flanke schlagen oder ein Tor schießen. Also das finde ich, ich, insbesondere bei Haier, finde ich die Bewertung aktuell ziemlich unfair und nicht angemessen.
2: Also ich denke, bei Murheim liegt es da dran, dass er, ich fand ihn wirklich schlecht, muss ich zugeben, gerade in der ersten Halbzeit, da fand ich es schon berechtigt, dass er da ordentlich kritisiert wurde. Klar, darfst du ihm das nicht so übel nehmen, dann, dass das dann auch in irgendwelchen Beschimpfungen wie bei Opoku endet. Das, das ist nie zielführend. Also jemand, der irgendwie eine schlechte Leistung bringt, den auch noch irgendwie Dafür zu bepöbeln und sonst was, das es nicht besser machen. Also. Ich
0: meine die gesamte Saison bisher. Ja, ja. also achso, die ganze nur. Saison. Also, ja, ich ja, meine, genau. die ganze Saison ist es immer. Muheim finde ich jetzt bisher, bis jetzt,
2: die gesamte Saison eher positiv überrascht, muss ich sagen. Muheim äh, gefällt mir gut. Äh, sieht man auch daran, dass Leibold momentan anscheinend keine Chance hat, in die Mannschaft zu rücken. So schlecht kann es also Muheim auch nicht im Training machen. Und äh, Haier ist, glaube ich, das Problem, dass Haya einfach, dass jeder weiß, dass Haier kein gelernter Rechtsverteidiger ist. Und jeder denkt, ah, was, könnte sein, wenn wir da jemand hätten, der wirklich gelernter Rechtsverteidiger ist und dann denken immer alle ja, der der Haier macht's ja nicht schlecht, aber wenn da irgendwie jetzt dieser junge Franzose kommt oder irgendjemand kommt, der auch ein bisschen mehr Tempo hat und diese typische Rechtsverteidiger ist, dann könnte es ja viel besser sein und dementsprechend wird dann Haier extra beäugt. Ich glaube, mhm. das ist so, das okay. passiert, glaube ich.
1: Ich glaube, die momentane Situation rund um den Verein mit so vielen Frustrationen. Ich finde auch der Ton auf Twitter, äh, wo ich mich jetzt so meistens herumgegebe mit den Kommentaren und so, ist härter geworden, weil ich glaube, die Nerven liegen bei den Leuten blank. Dann kommt Kühne um die Ecke, will was. Der HSV läuft sportlich nicht so gut. Man hat vielleicht erwartet, dass es dieses Jahr endlich klappt. Und dann stottert der HSV. Er kommt spielerisch nicht gut aus den Reihen. Wir, wir sprechen darüber, dass es spielerisch noch fehlerisch ist. Wir sind Ergebnis okay angefangen, aber und dann natürlich dieser rabenschwarze Freitag, wo du mhm. dich so präsentierst in der zweiten Hälfte mit mit zwei gelben Karten dein Sportvorstand bekommt, nach äh, zwei roten Karten, der Sportvorstand bekommt rot, du verlierst ist, ist nach ist nach zehn Minuten schon 2-0 hinten, da baut sich der Frust auf und wenn dann Spieler wie zum Beispiel jetzt in Muheim, der wie du gesagt hast ein Liebling Leibold verdrängt da wundern die Leute natürlich, dann muss er Leistung bringen, dann sonst muss Leibold spielen. Und ich glaube, Lasse hat das vollkommen richtig getroffen mit Hayer. Hayer okay. ist kein gelernter hey, Rechtsverteidiger. Was wollen wir von unseren Außenverteidigern? Wir wollen, dass die die Linie hoch und runter laufen und immer flanken. Das mhm. macht ein Haier nicht. Ein Haier ist ein anderer Spieler, ist vielleicht ein bisschen mehr modern, geht vielleicht ein bisschen mehr in die Zentrale rein. Das wollen wir beim HSV wohl nicht sehen, aber guckt nach Liverpool, Trent Alexander Arnold geht ja auch direkt ins Mittelfeld und ist da halt der Playmaker. Als Douglas Santos das gemacht hat, war das auch okay. Jetzt, weil Haier das macht und ja. nicht die Linie hoch und runter, ist das falsch. Ich glaube, es ist einfach ein Problem beim HSV. Es können die Spieler einfach, die können es einfach nicht gut genug hinbekommen. Und das aktuell, ist irgendwie ja. aktuell sehr schade, weil ich finde. Bis Freitagabend haben unsere Außenverteidiger eigentlich bis dieser Saison eigentlich ganz gut geliefert, sowohl Haier als auch äh, Muheim. Ich, ich bin froh, dass ich damit nicht alleine bin mit dieser Sicht und es ging ja im Stadion schon mit Pfiffen nach
0: 20 Minuten los gegenüber der das Mannschaft. Das geht halt das, gar nicht. Das also. war das, das. ist vielleicht auch das, was mich jetzt dazu gebracht hat, diesen Punkt hier nochmal aufzubringen, um den mit euch zu besprechen und auch unserer Hörerschaft mal einen anderen Blickwinkel zu geben. Weil natürlich die Pfiffe im Stadion, die Kommentare auf den sozialen Netzwerken und die man auch so ein bisschen im Dunstkreis, in, in Diskussion oder beim, beim Nachenspiel immer so hört, wie, wie die ZuschauerInnen sich dann unterhalten. Da, da, da habe ich halt nach, nach fünf Spieltagen echt ein Problem. Denn natürlich fehlt uns noch ein bisschen die Konstanz beim HSV in dieser Saison. Es fehlt noch ein bisschen der spielerische Glanz. Und bei neun Punkten aus fünf Spielen, da fehlt eigentlich nur einer für den berühmten zwei punkte den man immer gerne als Maßstab nimmt. Also rein von der Punkteausbeute ist es so schlimm noch gar nicht. Zwei Niederlagen zu Hause von drei Heimspielen, das ist zu viel. Der HSV muss sich steigern, muss konstanter werden. Und die Verbesserungen der Vorwochen haben sich jetzt in diesem hitzigen Spiel nicht ganz so gezeigt am Freitag. Dennoch hatte ich am Freitag das Gefühl, dass der HSV das Spiel noch drehen kann. Die Mannschaft hat nicht aufgegeben. Sie hat alles auf den Platz gelassen. Es sah vielleicht nicht so toll aus, wie wir es schon gesehen haben unter Tim Walter, und es reichte am Ende nicht, um noch einen Punkt zu holen oder das Spiel komplett zu drehen. Aber die Mannschaft hat alles reingeworfen. Und das möchte ich zumindest auch an dieser Stelle honorieren.
2: Hätte der HSV das 2 zu 1 früher gesch äh, geschossen, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wir nicht verloren hätten. Das Tor fiel einfach zu spät. Das ist doch ein gutes Schlusswort, um zum Man of
0: the Match überzuleiten. Denn den müssen wir natürlich auch noch küren.
2: Wann erst der den Ball übernimmt, heißt den Kepusur zu mackern. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei, Schuss auf das Tor. 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 Tor, ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der
0: Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Das Schöne an der Ehrung zum Man of the Match ist, die ist bei uns nie hitzig oder chaotisch. Von daher können wir ganz entspannt mal durchgehen lassen. wer ist dein Man of the Match?
2: Ich habe zwei Spiele auf der Liste, Moheim und Haier. Nein, Quatsch. <lacht> Jetzt wird doch witzig. Schön. Beef. Nein, das war ein Scherz. Ich habe Dompe auf meiner Liste und Königsdörfer auf meiner Liste. Aber unter dem Anbetracht, dass Dompe tatsächlich nur eine Trainingseinheit mitgemacht hat und sich dann gleich so gut eingefunden hat, kriegt Dompe meinen Man auf the Match tatsächlich. Und das ist auch weil ich mehr denn? imponiert, muss ich sagen. Also ja. war gut. Finde ich, finde ich gut.
1: Magie, Dompey auf deinen Auswahlstrikot
2: lasse. Ja. ja,
0: mal gucken. Ich habe äh, nicht Dompey auf, auf als Man of the Match. Ich habe mich für Renzi entschieden. Der hat erneut getroffen. Er hat mir eigentlich richtig gut gefallen. Der Junge scheint richtig jetzt drin zu sein und ist jetzt raus, weil jetzt ist die rote Karte gegeben und das gibt eine Sperre. Mir hat die Form gefallen, mir gefällt äh, auch das Abstimmungsspiel vorne in der Offensive mit Glatzel hat mir in dem Spiel auch wieder gut gefallen. Dazu das Tor und irgendwo auch wegen der aus meiner Sicht ebenfalls unberechtigten roten Karte habe ich mich dann für Königsdörfer
1: entschieden. Dann nehme ich Upoku Nein, Opoku äh, Ihr wollt jetzt hier richtig ölen, <lacht> <tollen> lassen, Freunde <lacht> der Sonne, ey. <lacht> Nein, für mich, äh, für mich ist das bezeichnend, dass wir in der ersten Halbzeit äh, aus meiner Sicht schwach und ideenlos gespielt haben und dann ist irgendwie die Lösung eingewechselt worden. Also man hat Dompe den Ball gegeben, er hat versucht, er hat das Dribbling angesetzt. Ich glaube, da ist die Hälfte der Male ist er vorbeigekommen an, an seinen Gegenspieler. Hat noch ein, zwei Flanken gebracht, wo man gedacht hat, ei, ai ai ai, rutscht der durch, dann ist Latze da oder Königsdorfer ist da. Da hat unser Spiel belebt und er hat Lust auf mehr gemacht. Und äh, daher für mich äh, Dompe. Zweimal Jean, einmal Ramsey und das Hörervoting ist
0: ähnlich. Auf Platz 3 Daniel Heuer-Fernandes, auf Platz 2 Jean-Luc Dampé, und auf Platz 1 und somit Man of the Match des fünften Spieltages Ransford Jeboa Königsdörfer, der damit äh, zum zweiten Mal in Folge schon Man of the Match ist. Glückwunsch an Ramsey. und dann schauen wir auf den nächsten Spieltag. Es geht am Samstagabend in Nürnberg weiter, unser HSV reicht dreist zum Club und die Erwartungen an den FCN dieser Saison. Lassen sich, glaube ich, nicht nur in unseren Tabellentipps ablesen. Bürger und ich haben den Club auf Platz 2, Lasse auf Platz vier, nachdem Nürnberg letztes Saison Achter wurde und denen eigentlich erst im Schlussspurt die Puste ausging. Und damit das nicht nochmal passiert, Lasse, wurde personell nochmal vernünftig nachgelegt, oder?
2: Ja, erstmal würde ich zu den Abgängen kommen, die den Verein verlassen haben. Das ist einmal Kijan Fischer, ist zum VW Wolfsburg gegangen, der rechte Verteidiger. Asker Sörensen ist zu Sparta Park gegangen, auch ein Innenverteidiger aus Dänemark. Adam genestat Schirin ist zu Panathinaikos nach Griechenland gewechselt, Manuel Schäffler spielt jetzt bei Dynamo Dresden und ansonsten sind das alles so Spieler, die jetzt in meinen Augen nicht sonderlich erwähnenswert sind, außer zwei, Nikola Dovena ist momentan vereinslos, gibt es ja auch Gerüchte um den HSV und Koka Konstantin Rausch, die Legende, äh, auch irgendwie so ein Kultspieler, der ist momentan auch vereinslos äh, und Tom Kraus spielt jetzt bei Schalke über Leipzig, auch ein sehr guter Spieler, und Dennis Borkowski äh, spielt jetzt auch bei Dynamo Dresden. Das habe ich so auf Abgangsseite. Auf Zugangsseite sind es schon ein paar ziemlich gute Spieler. Äh, Christoph Daferner kam von Dynamo Dresden. Quado Dua kam vom FC St. Gallen aus der Schweiz. Erik Weckesser, äh, sehr schöner Name übrigens, kam von Jan Regensburg. Äh, James Lawrence kam von unseren äh, Nachbarn von St. Pauli. Dann haben wir zwei HSV-Spieler, einmal mit Jan, äh, Jan Jamra und Manuel Winzheimer, äh, Louis Bräunig kam von den Würzburger Kickers, ja, noch äh, Sean Blum von der U19 hochgezogen, also ist nicht so sonderlich wichtig. Sadik Fofana ist von Bayer Leverkusen ausgeliehen worden. Ja, und das war so auf, den Zugangs-, auf Zugangsseite die wichtigsten Spieler. Momentan äh, verletzt sind äh, Pascal Köpke, äh, Lukas Schleimer. Christoph Schindler und äh, Tim Handwerker, der uns auch schon mal wehgetan hat in der Vergangenheit. Äh, kommt uns vielleicht ganz zugute, dass er nicht spielt. Äh, ja, das sind so die Spieler, die momentan nicht einsatzfähig sind. Ja, Bürger, und äh, immer noch der
0: Trainer beim Club ist Robert Klaus. Jetzt mittlerweile in seiner, seit zwei Jahren. 37 Jahre jung, taktisch sehr versiert und oft wird ja diese Trainergeneration auch als Laptop-Trainer ein wenig belächelt. Aber das ist ein Taktikfuchs. Was sehen wir von Nürnberg am Samstag, Bürger?
1: Ja, das ist das, was, äh, was so ein bisschen interessant wird. Denn äh, Nürnberg hat in den letzten fünf Spielen verschiedene Systeme gespielt. Also äh, 4-2-3-1 ist so, dass das meistgebrauchte System, ob das jetzt mit äh, mit Doppel sechs oder äh, mit, mit Raute gespielt wird oder mit mit Doppelspitze, ist halt eine Möglichkeit, du spielst auch flaches 4-4-2, du hast verschiedene Möglichkeiten, immer irgendwie so ein bisschen an den Gegner orientiert. Und äh, man sieht das, wenn du guckst gegen ähm, gegen Sandhausen hier am Wochenende, 4-2-3-1, durchgespielt die ganze, die ganze, ähm, das ganze Spiel durch, gegen äh, Heidenheim, hast du ein bisschen umgestellt, Doppelspitze, Einzelspitze, aber bist dann zurückgegangen auf dieses 4-2-3-1, hast du meistmöglich durchgezogen gegen äh, Regensburg hast du dann versucht wieder 4-2-3-1, 4-4-2. Also man wechselt sich so ein bisschen ab, wer ist jetzt der Gegner, was passt besser rein. Und das macht es aus meiner Sicht auch schwierig vorzusagen, was jetzt mit äh, Nürnberg auf uns zukommt. Es kommt eine Mannschaft auf uns zu, die ähm, die aus meiner Sicht einen schlechteren Saisonstart gehabt haben als wir. Die kommen und wollen, die wollen auch aufsteigen. Das ist das auch das Ziel. Das Problem ist nur bei Nürnberg, Sie schaffen sehr wenig Chancen, sind äh, die drittschlechteste Mannschaft in Chancen kreieren, laut XG, ähm, haben auch äh, lassen auch relativ wenig zu, die meist wenigsten XG gegen sich. Also für mich ist das ein Spiel, was es kann ein aus meiner Sicht so ein bisschen der so, so ein langweiliges Unentschieden. Also so, so statistisch gesehen läuft das darauf aus. Was mich dann auch so ein bisschen Hoffnung macht, ist halt, dass wir äh, wir können. Ich hoffe, dass man von uns aus eine Trotzreaktion zeigen kann, zeigen will. Und man darf nicht vergessen, dass wir auswärts momentan viel stärker agieren, als wir äh, zu Hause sind. Stimmt. Auswärts
0: zwei Spiele, zwei Siege, jeweils zwei zu null auswärts gewonnen. Ich finde es ganz interessant, wenn man auf die Statistiken in der zugegebenermaßen noch sehr jungen Saison schaut. Es ist auffällig, wie wenig Nürnberg flankt. Mit 39 Flanken, das sind die zweit wenigstens aller, aller Mannschaften. Und das, obwohl die eigentlich eine ganz gut besetzte Außenbahn haben, will Klaus dieses flache Passspiel haben. Der will diese 1 gegen 1 Situation, um in den Strafraum zu ziehen und in den Abschluss zu suchen. Und da, glaube ich, wird's, da sind wir wieder beim Thema, unsere Außenverteidiger darauf ankommen, dass man sehr gut steht, schnell verschiebt, um die Lücken nicht aufreißen zu lassen. Also da kommt wieder die nächste Herausforderung auf unsere Außenverteidiger zu, aus meiner Sicht. Und da sind aktuell ja nicht so viele Alternativen da, Lasse.
2: Ja, ich glaube auch, das wird, werden die Schlüsselduelle, Die also im Defensivbereich von uns werden es die Schlüsselduelle auf den Außenbahnen. Da muss Haya sich dann beweisen, ist natürlich jetzt schon wieder ordentlich äh, Potenzial drin, dass da wieder irgendwelche Gemüter hochkochen. Weil, äh, wenn man gesehen hat, wie Dom Pain teilweise im statt stehen lassen, äh, bei diesen Trainingsvideos, mal gucken, wie Haier sich da im 1 zu 1 schlägt. Aber oftmals ist es, denn, man, ist, ist es ja so, dass man den Teufel an die Wand malt und dann macht er sein bestes Saisonspiel. Von daher äh, will ich da auch irgendwie gar nicht was Negatives prognostizieren. Äh, ich, ich finde, es ist viel, viel Zündstoff drin in dem Spiel. Du hast die Jatta-Geschichte von damals noch. Äh, dann hast du Tim Leibold, der in meinen Augen ja eventuell wieder in die Mannschaft reinrücken könnte. Dann hast du äh, mit Jamra und mit äh, Winzheimer zwei ehemalige HSVer, die ja auch immer gerne gegen ihre äh, ehemaligen Vereine gut spielen. Kennen wir von unseren Ex-Spielern. hast du äh, Mats Mönardini, den ehemaligen St. Paulianer, in der Mannschaft äh, bei Nürnberg, der auch langsam mal irgendwie wieder in Fahrt kommen muss. Also da ist viel drin in der Partie. Aber ich gebe Bürger recht, es könnte durchaus sein, dass das so ein Abtasten wird, weil Nürnberg sich natürlich... Ich glaube auch, dass Nürnberg vorsichtig spielen wird und dann gucken wird, ja, HSV bis jetzt zwei Auswärtsspiele, zwei Siege, dann zeigt mal, was ihr könnt. Ja. Und äh, ich glaube nicht, dass Nürnberg da das Risiko gehen wird. Auf der
0: anderen Seite, Birger, Nürnberg muss genauso punkten wie der HSV. Die stehen auf Platz 12, aber haben schon sieben Punkte. Mit einem Sieg ziehen sie am HSV vorbei. Der HSV hingegen muss zusehen, dass der Abstand nach oben nicht zu groß wird, auch was das Torverhältnis angeht. Wobei ich nicht glaube, dass Paderborn diesen Durchschnitt halten wird. Das dürfte schon für genug Spannung sorgen. Also interessant wird es sicherlich bei der Aufstellung des HSV. Wir können davon ausgehen, dass Königsdörfer nicht freigesprochen wird. Es gibt zwar jetzt noch nichts Neues. Aber, Birger, es könnte sein, dass ohne Königsdörfer, der ja dadurch, dass seine Stärken eher zentral liegen und der HSV das Flügelspiel ein bisschen aufgegeben hat, um Königsdörfer mehr in Strafraumnähe zu bekommen, jetzt das System wieder anpasst, um mehr Breite über die offensiven Flügel zu bekommen, oder? Also
1: es würde mich nicht überraschen, wenn wir äh, wieder ins, ins 4-3-3 gehen mit äh, mit Dompe links, Jatta rechts und dann Kittel zentral mit äh, mit Meffert und Reis. Hm. Ich glaube, das ist diese 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 Möglichkeit, die wir haben und ich glaube, das ist das ist in Anführungszeichen vielleicht ein Vorteil, dass Königsdorfer gesperrt ist, weil äh, jetzt muss mehr oder weniger ein Yatta spielen und Jatta Yattas Dynamik, Jattas Power, kennen wir von der letzten Saison. Es ist nicht ohne, es ist ja nicht fremd für weder Kittel, für Glatzel, für Reis, die in seiner Seite agieren werden, mit ihnen zu spielen, mit Haia. Ich glaube, die Zusammenarbeit von Jatta und Haia funktioniert besser als die von, von Königsdörfer und, und Haia. Die hatten auch mehr Spiele zusammen. Kann auch sein, dass das ein bisschen, dass das Haia wieder besser aussehen lässt. Und dann hast du über links Dompe, der gerne ins 1 gegen 1 geht und du hast in der Mitte einen Kittel, den du auch einfach nicht aus Nürnberger sich einfach so stehen lassen kannst. Ähm, wenn man dann positiv ergehen soll, dass man das Königsdorfer Rot bekommen hat, ja, ist das halt, dass man mit Jatta mit einen ganz anderen Typ reinbringen kann und, und wieder unsere alten Stärken von der letzten Saison ausspielen kann. Denn Ali, du gegen Dompe austauschen, dann hast du eigentlich äh, die Startelf von der letzten Saison, wenn du Kittel zentral spielen lässt.
2: Dompe und Jatta über die Außen, das klingt natürlich schon mal nach einer Naturgewalt, das muss man sagen, ne? Also bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Bei den Außen von Nürnberg wegesser und Valentini. Wie schnell sind ihr? Wisst ihr, sind die? Wisst ihr das? Valentini ist halt schon 33 Jahre alt. Also
0: ich glaube, Valentini kann man attackieren. Das denke ich schon. Das sie würde bei Jamra anders aussehen. Ja. Je nachdem. Also er hat Jamra, glaube ich, das erste Mal jetzt rausgenommen und Valentini gebracht. Ich kann mir auch vorstellen. Ja.
2: Ich habe auch schon von viel Kritik gegenüber Jamra gehört. Also Jamra spielt wohl wieder bei Nürnberg, so wie er beim HSV gespielt hat. Also wohl nicht unumstritten. Also äh, ja, er zeigt wohl nicht das, was ich Nürnberg erhofft hatte, was er zeigt.
0: Es wird, glaube ich, unglaublich interessant. Bei Jata muss man aufpassen, der war lange verletzt. Ja, das stimmt. Also der hat vielleicht noch nicht die Power und die Dynamik. Ich fand ihn jetzt auch gegen Darmstadt, da hatte man schon gesehen, da ist noch ein bisschen Rost bei Jata, den er noch abschütteln muss. Dompe hingegen, ich glaube, da, da machen wir uns äh, alle nichts vor. Dompe dürfte der erste Ersatzspieler oder der erste, die erste Wahl sein, um Königsdörfer zu ersetzen wird auf jeden Fall interessant.
2: bin gespannt, äh, ob Kittel oder Benes starten auf der Acht. Ich tippe auch eher, wie, wie Bürger, dass Kittel dann in die Mitte rückt und wenn man merkt, dass es vielleicht mit Kittel nicht so funktioniert, dass in der zweiten Halbzeit Benes kommt für ihn äh, oder ob man dann auf dem 4, 4 2 umstellt oder sowas, aber auf jeden Fall äh, glaube ich auch, dass Kittel noch drin bleibt und dann Jatta äh, und Dampier über die Außen kommen. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Könnte auch gut funktionieren, wie gesagt, gegen Nürnberg
0: schauen wir mal die Trainingsberichte der Kibitze und der presse im Laufe dieser Woche an und jetzt haben wir mal Bürger noch ein paar
1: Worte zur Taktik Ja was, was mir so was mir so ein bisschen wir hatten letzte Folge darüber gesprochen wie viele Außenbahnspieler der HsV jetzt zur Verfügung hat mit Opoku weg Königsdörfer weg sind zwei weggefallen jetzt kommt jatta natürlich zurück aber jatta wie du gesagt hast Nano, wie lange kann er spielen wissen wir nicht. Und jetzt bin ich gespannt, wann schlägt die Stunde von Außenbahnspieler Bilbia? Denn das wundert mich. Er wurde wiederum zuletzt eingewechselt, jetzt gegen Darmstadt, wieder zentral eingesetzt. Ja, irgendwie, es hängt meiner Sicht so ein bisschen mehr oder weniger an Jatta, dass er 70 Minuten spielen muss. Dann kann man vielleicht ein Heil bringen für die letzten 20 Minuten, denn ansonsten von den vielen Spielen, die Lasse letzte Woche genannt hat, mhm die Alternativen sind plötzlich weg, weil Königsdorfer weg ist, Upoku ist weg, Njata kann nicht 90 Minuten spielen. Amici wird doch noch nicht fit genug Ami sein. Amici ist auch noch nicht fit Wochen, genug. Ja. ja, es, es, ähm, es bleibt es spannend, was, ist was, was auf uns zukommt. Aber irgendwann muss aus meiner Sicht die Stunde von, von den Außenspielern Bilbia spiel, äh, schlagen. Also vielleicht Samstag gegen Nürnberg. Wir sind, wir sind gespannt. Aber es ist so, der Kader
0: wird immer so ein bisschen... Da wird ein bisschen durchrotiert aus verschiedensten Gründen, aber das wird schon gut gehen. Daran wollen wir mal festhalten und das soll es dann auch für diese Folge gewesen sein. Ein wenig Ruhe würde dem HSV gut tun, aber insbesondere mehr Konstanz im Spiel und vielleicht eine kleine Serie an sportlichen Erfolgen. Darauf hoffen wir und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, habt eine schöne Woche, bleibt gesund und
1: nur, nur der auch.
0: HSV.